0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
1: صدام طلع طلب مؤتمر قال للملك فهد دعنا نجعل وزرائنا يحلون المشكلة وإذا فشلوا اجتمعنا كقمة. رسائل من الملك للشيخ زايد أنا رحت مع هشام ناظر سلم هشام ناظر الخطاب وكان المقصود أنكم يا الإماراتيين تلتزمون بالإنتاج في حدود مليون وخمسمائة برميل يومية. قال الشيخ زايد أنا لا أفتح الخبر
0: اللي يبغاه الملك فهد مستعد نفتح. وزير النفط الكويتي كان يقول له كان الأمر بيدي لخرجت من أوبك ليش؟ أهلا هذا فنجان من ثمانية أنا عبد الرحمن أبو مالح على قد ما أن النفط يؤثر في العالم، يؤثر خص نص في حياة السعوديين لأنه يشكل الجزء الأكبر من دخل الدولة وصادراتها وبكذا يأثر علينا إلا أننا ما نعرف شيء يذكر عنه. عن أوبك المنظمة الأبرز في سوق النفط العالمي، عن شخصيات وقادة النفط في السعودية. من هو عبدالله الطريقي؟ من أحمد زكي يماني؟ كيف أدار هشام ناظر ملف النفط في فترة غزت العراق الكويت وكيف تعامل علي النعيمي مع انهيار السوق الاسيوي يقول علي النعيمي ان مؤتمر جاكرتا كان تغيرا محوريا بتاريخ اوبك واوبك سالفه تسال صدقني ما ادري ما ادري كيف تدار منظمه بهذا التعقيد اللي معظم دولها ما تلتزم بما تتفق عليه اصلا دولها يعني مشكلة. كيف استطاعت اوبك اضافه واقناع روسيا اللي كانت رافضه اي تعاون لسنوات طوال؟ الحلقه مليئه وغنيه ودسمه لضيف او مع ضيف كتب كتابه الاخير عنها بالتعاون مع جامعه كولومبيا بعنوان قاده النفط. ضيفي هو الدكتور ابراهيم المهنا اللي كان حاضر كل اجتماع لأوبك خلال الثلاث عقود الماضية وكل اجتماع وزاري أو مفاوضة دولية بين المنتجين والمستهلكين وفي العديد من المؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ ابتداء من أولها في 92 قبل أن نبدأ في حال شدك هذا الموضوع فقد تكون مهتم بمشاهدة وثائقي أن عن كريان الحاجري هو بدوي الربع الخالي هو الشخص اللي قاد أرامكو لطرق البترول قضى فريق فلان معه ستة أيام أخذهم إلى مولده وذكريات طفولته وسمعوا منه قصص عن حياته المهنية وشاركهم نظرته إلى الحياة تغيراتها تجد الرابط في وصف هذه الحلقة أما الآن لنبدأ طيب انا ودي نبدا من نقطة ذكرتها في مقدمة الكتاب وهي انك تقول انه من بداية عصر النفط الحديث 1859 حاول الكثير التحكم بالنفط لكنهم فشلوا اوكي وما نجح احد على مر التاريخ سوى جون روكفلر وهيئة سكة حديد تكساس ومنظمة اوبك بقيادة السعودية تعرف فيش التجارب الفاشله قبل ما ندخل التجارب الناجحه، وش التجارب الفاشله في التحكم بالنفط وسوق النفط؟ هو اللي حصل من دور في بعد ما الغيت
1: شركته وفتت مو الغيت شركته آه صار في محاولات في ما وفي جهات ثانيه، لا تنسى ذاك الوقت ما في البترول لما اتكلم عن البترول اتكلم عن امريكا فقط. فقط في العالم فقط, فقط في العالم كله يعني بدات روسيا بشكل بسيط ولكن الولايات المتحده هي اللي كانت المنتج الرئيسي والمصدر الرئيسي والمستهلك الرئيسي. ولا زالت بالمناسبه. بدات بريطانيا تبحث عن البترول في في مناطق ثانيه في مثلا في الخليج العربي. آآ عن طريق شركات لاجل هذا، ولكن صارت في فتره من عدم اليقين. نفس الشيء ترى حدث لما تكساس كوميشن واجهت بعض حديد واجهت بعض المشاكل جا في وقت فراغ حاول المحاولات لتنظيمه ما صارت بعد ذلك طلع ما يسمى بالاخوات السبع اللي اهم سبع شركات في العالم وكانت تجتمع سرا لانها حتى لا تتهم بالاحتكار كما اتهم فدر بالاحتكار وتقرر الانتاج والاسعار. هذه الشركات أمريكية شركات السبع اللي هي شركات امريكيه اكسان موبل تكساس و شل. اند بريتش بترولي كانوا يجتمعون ويقررون الاسعار وكذا واللي حصل في اواخر الستينات شيئين الاول بدات بدا يطبع ما يسمى ب شركات البترول المستقله. زي جتي وزي هذه صغيره ولكنها بدات تؤثر في السوق. ف... مستقله من مين معلش؟ ما هي ما هي ما هي جزء من السبع. اه بس ما لها علاقه ب... لا 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 ما علاقه استقلال معين، بعدين الطلب العالمي كان يزداد بشكل رهيب. ولم تستطع الخوات السبع الاستمرار في في شو في الاداره. جت فتره صعبه شوي ومن حسن الحظ بدا يبرز دور اوبك بالرغم من اوبك انشئت قبل 1960 ولكن لم يطلع دورها الا في 62 72 بدات اوبك والدول المنتجه زي المملكه وغيرها في التاثير على على الاسواق والحديث عن تحسين الاسعار وهكذا
0: <تصفيق_> في السعوديه تاسست وزاره النفط وزاره البترول عام 1960 60 ورغم انه اكتشف النفط في السعوديه وبدات تأسس رامكو 32 صح؟ ايه
1: رامكو رامكو في 1933 عفوا اخذت الامتياز بعدين في 38 بدا الانتاج بعدين من من سوء الحظ وبدا التصدير بشكل بسيط جدا من سوء الحظ بدات الحرب العالميه الثانيه. وعادوا الى التصدير وعادوا الى الانتاج بكميات كبيره بعد بعد نهايه الحرب
0: ليش تاخر تاسيس وزاره للنفط الى عام 1960 كانت وزاره النفط ووزارة وزاره البترول جزء
1: من وزاره الماليه ما كان ما ما لا لا في اداره خاصه للبترول تبع وزاره الماليه والمعادن وكان مدير الاداره عبد الله الطريقي نفسه بعدين قرروا انها تستقل وهو الواجب ترى الكثير الناس ما يتذكروا مع الكثير من من ال... من الوزارات طلعت من وزارات اخرى انا اقول ام الوزارات عندنا كانت مثلا وزاره الداخليه وزاره الدفاع وزاره الماليه أو... أو... طلع منها وزارات ثانيه عندما تكبر و... ويحسون في هناك اهميه للموضوع نفسه تصير وزاره مستقله
0: فكانت جزء من وزاره الماليه اداره خاصه بالوكاله
1: خاصه, خاصة بهذا بال... وكانت في جده بعدين نقلت الوزارات كلها ما فيها وانشات وزاره البترول في الرياض.
0: وعين عبد الله الطريقي وعين عبد الله الطريقي وزير الوزير إيه. كيف كانت اثر وجود وزاره على انتاج النفط في السعوديه واداره عبد الله طبعا انا
1: ما قابلت الا مره واحده عبد الله ولكن الذين يعرفونه وتاريخه يشهد أن رجل وطني مخلص عظيم يعني. عظيم بمعنى الكلمه. دخل في مع الشركات الامريكيه اللي يملك ارامكو دخل معاهم في في يكرهونا كانوا يكرهونا مره طبعا بالتنسيق مع الملك سعود الله يرحمه. في صراع معاهم في عده نواحي توظيف السعوديين، تدريب السعوديين ارامكو انشاء طبقه متوسطه في ارامكو وحصول الدولة على عوائد أكثر من إنتاج البترول، ونجح في الأشياء هذه. بعدين نجح في بناء كوادر، كوادر وطنية، ومن الطريف أنه طبعاً ذاك الأيام السعودية ما فيها كوادر بشرية يعني قوية تعليم عالي وكذا، تو بادل ابتعاث ولا في جامعة. ذهب الى الشام وصار يبحث عن فلسطينيين آه، لبنانيين مصريين حتى يعملوا في الوزاره عنده، وجاء واستقطب مجموعه كبيره منهم. انا قابلت اربعه منهم في الحقيقه اقدر اقول انهم اكثر من متميزين، وخدموا البلد خدمه كبيره. أشير إلى أربعة منهم مشهور فاروق الحسيني كان من أعظم وأكبر وأهم اقتصاديين البترول والبترول والأوبك في العالم على مستوى العالمي ولكن الأهم من هذا أنا أول ما دخلت يعني تعرفت عليه أول ما دخلت وزارة البترول الرجل بسيط جدا مرة ثم يسعى إلى تدريب السعوديين يسعى إلى تدريب السعوديين آه رحمه الله وتعليمهم أنا جاي للبترول ما أعرف عن البترول، لما أكتب شيء يعاملني كأنني يعني طالب ما يعاملني يعني باستعلاء أو بأي شكل من الاشكال، يدلني على الطريق الأفضل وهكذا، يعني أنا أعتقد أني تعلمت على يدي الكثير وله أنا وغيري من المسؤولين في الوزارة أذكر أحمد الغزاوي الله يرحمه أحمد الغزاوي كان الدليل والدليله على قضايا الحدود السعودية مع الدول المجاوره كان هو يعني تستفيد منه وزاره البترول تستفيد منه الديوان الملكي وتستفيد منه الجهات الثانيه وزاره الدفاع ابو طارق جواد لا لازال الله يطول في عمره لازال محامي ومن اكبر المحامين يعني وفي ناس ثانيين قد لا يذكرني اسمهم الان ولكنهم بذلوا مجهود كبير في في هذا الشيء يعني
0: <تصفيق>
1: طيب لقائك معه كان عابر ولا تتذكر لا عابر أتذكر كانت في مناسبة في السفارة الأمريكية بسبب دعوه بعده ما رجع المملكة ودعوه في زي الريسبشن في السفارة الأمريكية وقابلته هناك كان كبير في السن وكان يعني فقد الاهتمام
0: بالشمس هذا <تصفيق> طيب ااا في عام 1960 تأسست منظمة أوبك أه، تقول انه اللي أسسها عبدالله واخوان الفونسو الفونسو كردة فعل على اللي كان يحصل من أمريكا وبالتحديد اللي هي شركة ستاندرد الأمريكية. أه، وش اللي حصل؟ وش،, وش قصة تأسيس أوبك؟
1: يعني بدأوا لا تنسى انه بعدها في حراك في الخمسينات من قبل دول الناميه ودول الجنوب بدأت تفكر في في مصالحها وفي حقوقها الاقتصاديه، الجانب الاقتصادي صار مهم جدا زين و وكان الهدف في البدايه كيف نكون لنا موقف كدول في التفاوض مع الشركات البتروليه الاجنبيه، الغربيه في الحقيقه ما في شيء غير الغربيه. كيف نتفاوض معها بصوت واحد بفكر واحد ومن هنا انشئت المنظمه بهذا الهدف الرئيسي وبعدين تطورت من ناحيه يعني تبادل المعلومات، تبادل الافكار، تبادل الافكار ولكن بالرغم من ذلك استمرت تقريبا 10 سنوات او اكثر من 10 سنوات لم يكن لها دور مؤثر في مساله في مسالتين اللي هي توازن السوق من ناحيه الانتاج وال وال والعرض او من ناحيه الاسعار. ما بدات الا في اوائل السبعينات لما بدا الطلب العالم يرتفع بشكل كبير دول الشركات السبع لم لم تستطيع مواجهه هذه الزياده في الطلب ومع بروز زي ما ذكرت بروز شركات البتروليه المستقله
0: الصغيره طيب هل كانت في اي خطه للامريكان او للدول الغربيه بانشاء منظمه او تحالف مثل اوبك طبعا لما نجحت الاوبك نجحت
1: الاوبك وبعد جاءت حرب 73 ارتفعت الاسعار بشكل كبير من دولارين وكذا الى 17 دولار 18 دولار كان في هزه في الدول الغربيه اضف الى ذلك المقاطعه العربيه بعد حرب 73 وقوف الدول العربيه وبالذات المملكه مع مصر وسوريا وخفضوا الانتاج حتى يضغطوا على الدول الغربية
0: بضغط
1: على إسرائيل من أجل الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في تلك الفترة جت الفكرة عند كيسنجر بأنشاء منظمة ضد الأوبك ها. اللي هو وكالة الطاقة الدولية وكالة الطاقة الدولية الأنشأت في باريس في 1974 وسبعين كنوع من ردة الفعل على الأوبك ومن أجل تنسيق التعاون ما بين الدول المساليكة الرئيسية الولايات المتحدة الدول الأوروبية اليابان الدرجة الأولى وما أعتقد أنهم نجحوا بشكل كبير إلا في جانب المعلومات لأنهم لا يسيطرون على البترول من ناحية ولكن تغيرت الـ الـ هذا وصار في تعاون بين الأوبك و... يعني فترات تعاون بين الأوبك وكارث الطاقة الدولية
0: بس وكاله الطاقه الدوليه ما لها اي يعني واضح نجاح اوبك في تنظيم الاسعار الوكاله ما كان لها اي دور هل قدرت في اي وقت من الاوقات انها تساهم في الضغط على اوبك او لا هو الضغط على اوبك
1: حاصل من الدول ومن الوكاله احيانا ولكن الدول لا يعني لن لن توافق على طول الناحية والناحيه الثانيه الـ الـ انشاوا ما يسمونه بالمخزون او الخزن الاستراتيجي للبترول وهذا مهم هذه الوكاله الوكاله الهدف الهدف الرئيسي من انشاء المخزون هو تعاون هذه الدول لو حصل نقص من دول الاوبك انهم على استعداد انهم ينتجون زياده يعوضون النقص من الاوبك وهذا يضغط على على السوق في توازنه ولكن احيانا واستخدم اكثر من مره اخرتها من سنه او سنتين من اجل التاثير على الاسعار
0: عبدالله الطريقي جلس سنتين وزير للبترول، جاء بعده احمد زكي يماني. ايش اختلف احمد عن عبدالله في ادارته للوزاره؟
1: اي وزير اي وزير هو امتداد للحكومه ورأس الدوله ولا يعمل شيء الا بالتنسيق وموافقة رأس الدوله. سواء داخليا او خارجيا. في البدايه احمد زكي يماني ركز على الجانب الداخلي. ايش تقصد؟ الداخلي مثلا اعطيك انشاء بترومين. م- بترومين كان الهدف منها، طبعا فيه البعض يقول انها كفكره كانت موجوده ايام عبد الله الطريقي ما هي بس بغض النظر الفكره دائما الافكار آه تبدا صغيره ثم تكبر تكبر, تكبر بس المهم انشائها وانشات من طريق ال- 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 في وقت احمد زكي يماني وهذا شيء مهم جدا. آه الثاني انشاء بالرغم الفكره كانت موجوده كليه البترول والمعادن اللي هي الان جامعه الملك فهد للبترول والثروه المعدنيه وهذه جدا مهمه آه بالرغم كان في معارضه من الامريكان ومن ارامكو لانشاء الكليه الكليه لان كانوا يعتقدون حسب ما يقولون ان ما هنالك حاجه لها وننتجد الناس اللي يدرسون فيها وبالرغم من ذلك كافحوا المؤسسين الجدد لها جابوا كوادر ممتازه من امريكا حتى تدرس واصبحت رايت ناو في الوقت الحاضر من اهم الجامعات
0: الجامعات بس وش كان هدف من تاسيس الكليه؟ وش كان يرغب؟ شوف
1: زي ما قلت لك ما عبد الله الطريقي في نقاشه وفي محاوراته وفي صراحه مع ارامكو القديمه ارامكو التي تابع ل الشركات الامريكيه الاربع الخوات الاربع كان يركز على مسالتين هي تدريب تدريب السعوديين وتوظيفهم كوادر سعوديه حتى تدير العمليه النفطيه سواء مهندسين او غير مهندسين ان ترى الرعيل الاول مثلا النعيمي وعبد الله وغيره يعني الرعيل الاول في ارامكو ابتعثوا في الخمسينات بضغط من الحكومه بضغط من الحكومه مو من... من من ارامكو ولذلك كانت الحكومه مصره على 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 السعوديين في يوم أيام يتولون قطاع الطاقه وقطاع البترول. وهذا ما حصل تدريجيا، بس ما حصل يعني بين ليله وضحاها
0: لا. كان هدف الكليه هو تاهيل كوادر سعوديه تدخل فيها أرامكم. بالضبط. وبترومين وش كان من تاسيسها؟ بترومين كان الهدف منها انشاء
1: شركه موازيه لارامكو. بترول لا تستطيع اداره البترول ولكن تستطيع انها تبدا في شيء ما طب تبدا في طبعا استو... أصبحت مسؤوله على المصافي المحليه على ماعدا المصافي... راس النوره مسؤول على المصافي المحليه عن التوزيع محليا من توزيع المنتجات والمنتجات البتروليه كلها مسؤوليه، إضافة إلى التعدين قطاع التعدين، وعندها شركات شركة خدمات بترولية وشركة مساحة و شركات بعد ولكنها في بعد مضي الوقت ترهلت نوعاً
0: أحد أكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفترة الأخيرة هي عمولات التطبيق المرتفع اللي تأثر على دخل السائقين وترفع السعر على الركاب. والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمة. لذلك تطبيق كيان يقدم حل لهذه المشكلة، عمولة تبدأ من ريال واحد للشهر الأول وبعدها تصير العمولة بمبلغ ثابت، وبالتالي أسعار أقل للركاب. أعرف أكثر عن كيان من الرابط في وصف الحلقة. بتقول إنه عانى زكي يماني أحمد في البداية من مل الفراغ اللي تركه سلفه عبدالله الطريقي. ايش تقصد؟ شوف ما اعتقد الناس
1: صار هناك فراغ تقدر تقول فيه يعني لان الحياه كانت بسيطه يعني بسيطه جدا هو التحدي لاحمد زكي يماني و وبد... عندما بدات شيئا صار في السبعينات اولا اسعار البترول بدات ترتفع في السبعينات ثانيا زياده الطلب العالمي على البترول ولا تستطيع أخوات السبع مواجهته ثالثا صار فيه حوار ما بين الدول المنتجه والشركات العالميه من اجل من اجل التحكم في الانتاج والتحكم في الاسعار، في ذلك الوقت لازم تلاحظ ان الاسعار تحددها قبل الشركات السبع بعدين صارت الاوبك ليست في السوق مفتوحه زي ما حصل ما يحصل الان، لا كانت كان سعر ثابت كانت تقول مثلا السعر 17 13 14 يحددونه وهذا هو الـ الـ ويحطون سعر مرجعي اللي هو احيانا الزيت العربي الخفيف وش اسمه الزيوت الثانيه تختلف في سعرها اما اعلى ولا شو اسمه الاعلى ولا اقل حسب نوع, نوع حالتين هل هي خفيفه ام ثقيله؟ هل فيها كبريت كبير او كبريت قليل؟ ولكنها كلها مرتبطه بسعر
0: موحد. محيد. كان هذا الى الثمانينات هذا بدا
1: في بدايه الثمانينات حصلت عده اشياء اولاً بدات تطلع السوق المستقبليه للبترول والسوق للبترول اللي موجوده في نيويورك وبعد ذلك في لندن بدات تتحكم بالاسعار اللي عن طريق المضاربين والمستثمرين والشركات وغير ذلك زين ولا في سوق مستقبليه يباع ويشترى فيها طبعا براميل على الورق ما هي يعني تشريها فيها نظام معين يطول شرحه هذا شيء، الثاني بدا لاول مره يعني نجحت الدول الغربيه في سياساتها من ناحيه خفض الاستهلاك. وبدا استهلاك البترول ينخفض. حاولت الاوبك أن تحافظ على السعر وفي نفس الوقت تحافظ على الإنتاج لم تستطع. كان التركيز على السعر خفضوا بالذات المملكة اللي تحملت العبء الأكبر لأن حنا لعبنا وهذا من أكبر الأخطاء لعبنا دور المنتج المرجح المنتج مستخلص. المرجح أن حنا نشوف الطلب أما نزيد أم ولا نخفض في في وقت كان الطلب قليل كان لابد ان نخفض وانخفض انتاج المملكه في بدايه الثمانينات من اكثر من 10 ملايين برميل
0: الى مليونين ونص في 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 منتصف الثمانينات. اها <تصفيق> طيب انا على التسعيرات وبجي على اوبك برضه بس شوي مع شخصيه اتذكر في من الحين عن احمد سكيماني كنت تقول احدى مكونات شخصيته هو تردده في استشاره من حوله بخصوص المواضيع الهامه. نقلا عن احد المحللين كان يعتقد انه اكبر من الارقام ومن الحقائق. ايش خلاك تقول كذا؟
1: هو هو في الحقيقه صار يعني صار يشوف نفسه بشكل كبير لانه برز صار من اهم الشخصيات العالميه وكان حتى يتحدث عن قضايا سياسيه عن عن نيابه عن المملكه ويقول يقول أحد الصحفيين مثلا يقول في اواخر الستينات الميلاديه عمل اليماني مؤتمر صحفي لم يحضره الا اثنين او ثلاثه اشخاص صحفيين واحدهم لم يساله واحدة عن البترول واحدا عن الجو شلون الجو في المملكه في منتصف الثمانينات او في اوائل الثمانينات احمد زكي يماني لما يروح لاي مؤتمر او اي ندوه يعني تضج القاعه صار شخصيه عالميه مهمه آه صوره نشرت في الصفحة الأولى في غلاف مجلة تا... نيوز ويك التايم ماجازين كله يعني صار شخصية مهمة والإنسان بطبعه طبعا دائما ينجر وينجذب و اللى حوله من من ال... الأشياء بحدنا لا يحس على إنه يعني آه... يعني ما يرجع للتواضع الم... المطلوب منه كانسان إضافة إلى ذلك كان يعتمد وهذا هو الخطأ يعتمد على مصادر الدرجة الاولى المصادر الاجنبيه مستشارين اجانب في عمليات اتخاذ القرار لا شك يعني ان الوزاره كان فيها فريق اقتصادي متميز بقياده اداره اقتصاديه بقياده فاروق الحسيني الله يرحمه ولكن احيانا لا يستشيرهم على سبيل المثال حسب ما عرفت لما قرر أنه يتبع نظام النت بكفالي والسعر المرجعي السعر المرجعي للبترول قرره بناء على استشارات خارجية ليست داخل الوزاره
0: وش اللي تغير من أنه ما كان يحضر مؤتمرها لثلاثة أشخاص يصلون على الجو إلى أن أصبح في وسائل يعني المملكة المملكة والأوبك بشكل
1: عام ودور منتجة صارت في قمة الاهتمام العالمي، قمة الاهتمام العالمي، صارت طبعا في أحداث سياسية إضافة إلى حرب 67، إضافة إلى زيادة الطلب اللي ذكرتها، وإضافة إلى ارتفاع الأسعار. جت الحرب، جت الثورة الإيرانية، الثورة الإيرانية أدت إلى توقف الإنتاج من البترول الإيراني. آه وارتفاع الأسعار مرة ثانية، بدأت الحرب العراقية الإيرانية ويسمى آه حرب السفن. حرب الناقلات البتروليه، كل هذه الاحداث متجمعه جعلت البترول في مصف الاهتمام العالمي. واضف الى ذلك كانت السياسه الامريكيه انذاك تتدخل في سعر وفي انتاج الصادرات وصار في شح في امريكا بسبب سياستهم وليس بسبب الاوبك والدرجة الاولى. صار المصاف مو بمصافي محطات البنزين حتى تشتري بنزين تقف سرى يمكن نص ساعة كذا صار البترول صار مهم جدا يعني وفي ذلك الوقت بعد انتاج الطاقة الكهرباء من البترول زيوت التدفئة ارتفعت ارتفعت وصار فيه يعني نوع من الشح في بعض الدول الغربية بالذات الولايات المتحدة لأن سوق الولايات المتحدة آنذاك ليس سوقا حرا لا ليس سوقا حرا بس سوق تتحكم فيه الحكومة نفسها من ناحيه التصدير والاستيراد اوكي أو أو
0: طيب في عام 73 بدات خطة السعوديه او بدات فعليا في شراء حصص في ارامكو 25% في 35% الى 76 ان اشترتها بالكامل واصبحت مملوكه للدوله هل كانت توصيه من وزير البترول للملك ولا كان قرار من الملك واعتقد انه قرار من الملك اعتقد ليس أن يخافه بس أعتقد إنه قرار الملك لا
1: تنسى أن الملك فهد يعني منظم جدا ولا يتخذ قرار فرديا بل يتشاور بعض الوزراء لحوله مثل الوزير المالية وزير الخارجية وغيرهم كانت الدول الأخرى مثل العراق وغيرها اتجهوا إلى طريقة التعميم يعني قيام الحكومة بالاستيلاء على شركة البترول. المملكه لا تريد ذلك لأنها لا تبغى تدخل في 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 صراع مع الولايات المتحده من ناحيه ومن ناحيه الثانيه حتى قضيه التاميم ما هي قضيه عمليه المفروض انها تصير شراءه تدريجي وبالتفاهم والموافقه من جميع الاطراف وهذا اللي حصل في بعد ما اشترتها المملكه اتمت الشراء في عام 1977 ما تم نقليه الملكيه انتظروا لا لاسباب مختلفه الى 1980، 1980 انتقلت ملكيه كامل للمملكه، كان قبل ذلك مسجله في شركة امريكيه في دلوير ووقعت وزاره البترول اتفاقيه مع الشركات الاربع انها تدير تستمر في الاداره بمبلغ معين مو يعني الان مو زي اول لا بمبلغ معين لادارتها بشكل مستمر وبما في تسويق البترول وبيع البترول طبعا حصه المملكه جزء من حصه المملكه كانت تتولى بيعها بترومين ما هو بالالهرامكم آه في س... آه النقله المهمه جدا 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 في 1988 ايش حصل اصبحت ارامكو شركه سعوديه مو ملكيه اول كانت ملكيه فقط لا سجلت في المملكه كشركه سعوديه تغير اسمها الى ارامكو السعوديه زين بدات تسوق بترولها بنفسها زين ما تعتمد دوليا انا اقصد دول لا تعتمد على الاخرين بدات تدخل في عمليات تصفيه البترول مصافي بترول وتوزيع المنتجات في الدول المستهلكه الرئيسيه، اول مشروع بداوا مع تكسكو في امريكا في 88 برضه، بعدين في كوريا، بعدين في الفلبين، بعدين في الصين وهكذا واليونان. يعني صارت متك شركه متكامله. وكان هذا الهدف لأنك تجعلها بس تنتج البترول ولا تكرره
0: هذا كان خطا يعني. طيب ااا من اكتشاف البترول في 38 الى 77 كيف كان وضع ارامكو؟ ما قبل ان تصبح شركه وطنيه؟ لا اصلا ما كان في ارامكو كانت م... لا شركه ارابيان أسلوية... شركة...
1: لا قبل ارابيان شركه في كاليفورنيا اخذت الامتياز كان عندهم امتياز في البحرين وخبير جيولوجي في البحرين شاف جبال المنطقه الشرقيه قال مشابه للبحرين لأن يعني عندهم بترول فيه مشابه للبحرين ولذلك كان يقول ان هناك احتمال ان يكون في نفط ان يكون فيها بترول بدات المحادثات طبعا الملك عبد العزيز من قبل أعطى امتياز لشركه بريطانيه وموارد شباب اشخاص ثانيين ولكنهم لم ينجحوا ولم يستمروا وكان يبحث بعض برضه عن المياه وعن الثروات المعدنيه المختلفه يعني واحده من من اوائل المشاريع التي وقع عليها الملك عبد العزيز اللي هو مشروع استكشاف الذهب قبل البترول. بدات الحفر بدات الحفر إلى ما بدا الانتاج او اكتشفوا البترول في بئر رقم سبعه اللي سماه الملك عبد الله الله بئر الخير. وبذلك بدات تتوسع وتحولت من شركه واحده إلى أربع شركات تملكها بدل ما هو شركة واحدة والسبب الرئيسي أن أنهم اكتشفوا أو بدأوا يعرفون أن الموجود في المملكة من البترول كميات هائلة طلب مشاريع كبيرة ولا تستطيع شركة واحدة أنها تسويها لابد من التعاون الجميع من هذا قد يكون هناك دور للحكومة الأمريكية يعني لازم لا تنسى أن الحكومة الأمريكية في في ما قبل الحرب العالمية الثانية تحاول بكل الطرق انها تدخل في الشرق الاوسط وتدخل في الشرق آه تدخل في جانب البترول واستكشاف البترول وانتاج البترول وتسويق البترول، كانت الحكومه الامريكيه تدفع شركاتها من أجل هذا وتساعدهم وتتفاوض مع مع الدول مثل المملكه وغيرها. <مم-> اها
0: وكيف كان توزيع العوائد في هذه الفترة؟ والله الارقام ما احفظها
1: يعني ارقام توزيع العوائد بس كانت مجحفه في حق المملكه في البدايه. يعني بعدين عبد الله الطريقي هو اللي عمل كل ما يستطيع والاوبك بعدين عملت في انها تكون عوائد ممكنه، وبالرغم ذلك في السبع في الستينات استطاعت الشركات الخواد السبعه هذه خفض خفض ال... ال... اسعار البترول وتضررت المملكه بشكل كبير يعني تضررت المملكه في اواخر الخمسينات والسبعينات السبعينات يعني من ناحيه مثلا الريال السعودي انخفض سعره يعني اصبح تقريبا الدولار سبعة ريال وواجهت المملكه عجز عجز مالي بسبب تخفيض الاسعار وتخفيض الانتاج لان هي اللي تقرر الشركات الامريكيه هي اللي تقرر كم تنتج من ايران كم تنتج من الكويت كم تنتج من الأل. وتقرر بعد السعر السعر والدوله
0: ما لها اي قول
1: قليل. قليل لا مكانه زي ما قلت لك ان الضغط كان في الدرجه الاولى في طبعا حصول على عائدات اكثر والثاني توظيف السعوديين مجالات العمل للسعوديين مساعدة مساعدة في بعض المشاريع مثل بعض المشاريع في المنطقة الشرقية ويعني ضغطت عليها الحكومة بشكل كبير بحيث أنها مثلا مدارس مستوصفات أشياء من هذا القبيل أنها يعني تدخل في هذه الأشياء وبعدين حتى المريكان يعني كان عليهم ضغط حتى من العمال موظفين أرامكو السعوديين وغير السعوديين بدأوا برضه يعني يساعدوا رجال الاعمال السعوديين. كل هذه الاشياء يعني بدون ذكر اسماء في كثير من رجال الاعمال السعوديين نجحوا بسبب ان ارامكو ساعدتهم.
0: طيب ليش استغرقت عمليه التوطين 40 سنه؟ شوف المملكه حققها
1: وانا عشتها انا يعني كانت بلد بسيطة جدا جدا جدا. التوطين تبغى دراسة تبغى علم تبغى تجارب تبغى تبغى، كانوا السعوديين يذهبون لارامكو يعني كعمال عمال بسيطين ويعني يعتبرون انفسهم فائزين بشكل بالجائزة الكبرى يعني انا اتذكر في قران في سدير مثلا سبيل المثال في الأواخر الخمسينات وبداية الستينات جانا مشكلتين مشكلة لا مشكلة رئيسية، المشكلة الرئيسية كان فيه شح في المطر وقلة في الزراعة وصار فيه هجرة حوالي أقدر أقول 30% من السكان القرى هاجروا، وين راحوا؟ جزء منهم كبير راح جزء كبير منهم طبعا الرياض كانت تجذب الناس. آه راحوا للشرقية يشتغلون في أرامكو وهذا شيء بالنسبة لهم لما تنظر الجيل الأول كلهم جايين من قراهم بعضهم من حسن الحزن حظهم أنهم تعلموا وتدربوا وبعضهم لا مجرد عمالة أتذكر يوم لا يهم كنت في أرامكو و واحد سعودي يشتغل في الفندق فندق أرامكو تابع أرامكو وقالت تسولف انا وياه اتكلم انا وياه قال انا كنت زميل للنعيم انا وياه دخلنا مع بعض طيب انت الحين تشتغل بشيء بسيط وعلي النعيم صار رئيس وزير مو بس رئيس الشركه قال ما كنت ادري ان التعليم يوصل كذا آه. يعني ترى ما عند الناس يعني ما عند الناس انا عشت في 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 انا ولا يعني نسبيا يعني لست كبير يعني كبير يعتمد على على كل شيء ارمهم ان انا اتذكر اغلب يعني من من تقريبا من جيلي اللي درسنا في البدايه والمتوسط ما وصلوا الجامعه ما ما وصلوا الجامعه ي دوب التعليم الابتدائي ثم بعدين الثانوي يصير مدرس او يصير شيء من القبيل او او مساح او كذا لانه يبغى دخل له لاسرته من ناحيه ومن ناحيه الثانيه التعليم يعني بعيد ولذلك زي ما ذكرت إن انشاء جامعه الملك فهد نقله مهمه جدا في وجود كوادر سعوديه لعمليه الاحلال، اضافه الى ذلك الضغط على ارامكو سوت لها برنامج متكامل برنامجين في الحقيقه برنامج ابتعاث ابتعاث السعوديين في المهندسة البتروليه في الجيولوجيا في اشياء الفاينانس في الاداره وبرنامج داخلي للفنيين بس هذه ما ما تقدر تحطها بين ليله وضحاها زي ما يقولوا من ناحيه ومن ناحيه في بلد يعني ما عندنا كوادر ما عندنا متعلمين ولا عندنا بعد عدد السكان قليلين وكان الناس يعني زي ما نقول احنا من يده لا 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 ما عندهم دخل كويس يعني انا لما عشت وانا صغير ما ما كنا عندنا يعني ما عندنا كهرباء ولا ثلاجه ولا شيء يعني أكبر تغير وأكبر وأكبر تغير حصل لنا لما يمكن ما تعرفها اللي هو تسوله المطبخ الذي يستخدم على يستخدم ال 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 الغاز المازوت أنا أنا عايشه أي انتقلنا من استخدام الحطب والجله ما تعرف الجله طبعا اللي هو مخلفات الجمال للطبخ الى التوله بعدين الدافور بعدين جاء الغاز تطور رهيب حصل لنا في السبعينات في الستينات او في اواخر السب... في اواخر الخمسينات ال... ال... والسبعينات بشكل تدريجي بشكل تدريجي الامراض منتشره بشكل كبير المجهودات الدوله لا تصدقها في مجرد التعليم والمدارس البسيطه البسيطه جدا ما عندنا مدرسين حتى لو تدرس ما يدرسون كنا نعتمد على الدرجة الاولى على المصريين، بعد ذلك على السوريين وغيرهم لما صارت مشكله سياسيه بين المملكه ومصر وانسحبوا الاساتذه المصريين، صار في فراغ انضر في منه الكثيرين، انا واحد منهم يعني مثلا ما عندنا مدرس رياضيات، ما عندنا مدرس لغه انجليزيه في المتوسط ما عندنا مدرس لغه عربيه يعني ترى الاشياء هذه زي ما قلت تدريجيه 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 يعني عندهم الان والناس يشوفون الاشياء هذه يعتبرونها يعني موجوده من اول انها مسلمه انها يعني. مسلمه ما كانت موجوده ابدا وقريب حياه يعني حياه بسيطه صعبه الكهرباء لم يصل الى قريتي الا في سنه 67 ميلادي وكان فقط في الليل ولو بلا منتصف الليل يعني ما تقدر تسوي ثلاجة لما صار يشتغل 24 ساعة وصار في الثلاجات بدأت نقلة كبيرة ثانية وهذا ما حصل بمناسبة في أوائل السبعينات ما حصل فيه
0: <تصفيق> طيب إذا بنرجع لرامكو اللي حصل عليها تغيير بعد أن أصبحت شركة سعودية بعد توطينها
1: بعد شركة سعودية طبعا زي ما قلت لك توسعت توسّع نشاطها محلياً وخارجياً. هذه المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. وصارت تتحكم بسعرها وبانتاجها طبعاً الإنتاج يتحكم
0: فيه.
1: يتحكم فيه الوزارة وزارة البترول. اللي تقرره هي اللي الوزارة البترول هي المسؤولة عن اللي الحين يعني وزارة الطاقة وزارة الطاقة هي المسؤولة عن السياسة البترولية السعودية الخارجية. درجة الاولى ولا وزارة. وبتعاون مع الاوبك الآن والأوبك بلس كل هذه تعاون معهم. هي المسؤولة عن من الإنتاج من أجل خلق توازن في السوق بين العرض والطلب.
0: ودك تبدأ تجارتك الإلكترونية أو تتوسع في تجارتك الحالية منصة سلة تقدم لك حلول تقنية متكاملة تسهل عليك عرض منتجاتك وخدماتك مختلف خيارات الدفع والتخزين والشحن كلها بضغطة زر أنشأ متجرك الآن وانضم الآلاف التجار من الرابط في وصف الحلقة.
1: الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للإستثمار. أعرف أكثر من
0: الرابط في وصف الحلقة. متى عين أول رئيس سعودي للشركة؟ على نعيمه، على نعيمه أول رئيس. أول رئيس
1: ومدير تنفيذي في 88 كان اول رئيس في 82 بس مو كبير الاداريين التنفيذيين في 88 صار هو كبير الاداريين التنفيذيين و, و آه
0: حظر النفط اللي حصل في 73 هل اثر على عمليه شراء حصص الحكومه من الشركات ما لا ما اعتقد
1: ما اثر علىها بس ان الحضر هذا ساهم في رفع اسعار البترول وتوفر السيول للدوله يعني حصل لنا في السبعينات طفره ووائل الثمانينات الى 1985 طفره غير مسبوقه سواء في دخل الافراد في تنظيم الدوله في في التدريب والتعليم يعني وانا واحد من نتاج ذلك بتعث للخارج والدراسة وغيري عشرات الالاف اللي بتعث للدراسه بالخارج بمختلف التخصصات يعني بناء المساكن صندوق التنميه العقاري كلها هذه ساهم فيها ارتفاع دخل المملكه من حيث ارتفاع الاسعار ومن حيث زياده الانتاج. اها.
0: <سؤال> طيب تقول انه بعد التاميم فشلت الكثير من دول انا لا لا يعني <سؤال> انت تتكلم على بعض اللي حصل في بعض الدول اي السعوديه ما كان عندها تاميم لكن فانت تقول فشلت الكثير من دول اوبك من التكامل من مع الصناعه النفطيه العالميه وانشاء اقسام تسويق تبني علاقه احترافيه مع المستهلكين. وش الدول اللي كانت فاشله من وجهه النظر؟ طبعا اللي كانت فاشله
1: مثلا العراق العراق فشلت ايران فشلت بالذات بعد الثوره فنزويلا فشلت ليبيا فشلت وغيرها عرف لي الفشل الفشل مثلا ما تسوق بترولها، ما عندها مصافي خارج تملكها ما تقدر تزيد انتاجها وطاقة الانتاجيه، الطاقه الانتاجيه مهمه جدا، يعني مثلا خذ العراق، العراق طبعا مر بظروف مختلفة ولكن العراق عنده مخزون بترولي هائل يعني يقدرون انتاجهم إلى 8 مليون فنزويلا احتياطياتها البترولية حسب تعريف بترول اللي يضم بترول الثقيل حقهم أكثر مملكة ولكن انتاجهم الحين أنا ما أتصور أن مليون أو عشرة في المئة من انتاج المملكة طبعا في ظروف أخرى مرت فيها بس شوف الحكومة السعودية نجحت ليس فقط في التملك التدريجي ولكن إعطاء الشركة البترول الوطنية اللي هو أرامكو استقلالية إدارية استقلالية إدارية يعني في دول مثلا أخرى ميزانية الشركة تأتي من من وزارة المالية. توظيف الناس يخضع لديوان التوظيف. الوزارية الوظيفية زين في جهه رقابيه عليها من الجهات الرقابيه الاخرى، احنا لا. اساس انها مستقله بالكامل لما تدخل البترول دخل البترول تستقطع تستقطع ال ما يحتاج من مشاريع و تشرف على انفاقها بما ترى طبعا في, رأ... في مجلس اداره ويراسه وزير سعودي ما هي مه يعني كذا ولكن ما هي مربوطه بوزاره الماليه، ديوان التوظيف، المراقبه العامه بحيث انها يكون عندها حريه كبيره حريه واسعه وتعمل باستقلاليه كبيره، وهذا ساعد في نجاح ارامكو بشكل كبير يعني بينما في دول اخرى لما تنقص دخل الدوله نقص من دخل الشركه، ودخل الشركه لما ينقص دخل الشركه يضعف يضعف تضعف الشركه
0: سواء في كوادرها او في انتاجها او في مصافيها او غير ذلك. م- م- طيب لما تقول تسويق، ايش تقصد في التسويق؟ كيف كيف شركة تسوق النفط؟ لما اصبحت سعوديه في 88
1: اول شيء انشاوا مكاتب للتسويق. تسويق بترول في نيويورك وفي امستردام في لندن وسنغافورة في هذه وهذه المكاتب تتصل بالعملاء اللي هم عاده العملاء محتملين. المحتملين شركات البترول على تواصل معهم باستمرار بعد ذلك شركه ارامكو نفسها تحدد السعر تحدد السعر حسب السوق العالميه ولكن تخبروا شهر لشهر ثاني حسب تعاملها مع العملاء. ثالثا الحكومه ممثله في وزاره الطاقه تتعاون مع الدول الثانيه من اجل زياده استيراد البترول من البترول السعودي يعني احنا كافحنا في اسيا انا اتذكرها في اول زياره زرناها آسيا بعد ما اصبحت بعد ما اصبحت سعوديه 100% كانت من ضمن الاهداف الامير عبد العزيز عمل مع هشام ناظر من اجل التوسع في السوق الاسيويه، السوق الاسيويه في الطريق للنمو، بدايه النمو. زرنا الفلبين متى كانت؟ كوريا في الف... في يناير يناير فبراير 1990. وال... وال... والفلبين واليابان. وبعدها بسنتين بعد ما انتهت الحرب ومشاكلها، زرنا الصين. الطلب على في الطلب على اسيا غير المعادله البتروليه العالميه لان اسيا كانت تستهلك كميات قليله في العالم ما حد يستهلك في الحقيقه بترول الا العالم الغربي اوروبا وامريكا واليابان اليابان حتى اليابان ما كانت تستهلك نما استهلاكها بشكل تدريجي الان اكبر دوله مستورد البترول الصين آه ثاني اكبر دوله مستهلكه البترول الصين. الهند النمو الطلب فيها بشكل كبير. كوريا لما دخلنا فيها كان ما عندهم الا كميه صغيره، الان انتاج مو بانتاجهم استهلاكهم والتوزيع عندهم كبير. في تطورات من هذه الناحيه. وهذه ساهمت فيها لأن وجود الحكومه وتبحث الحكومه، هذه الدول طبعا هذه الشركات هذه الدول تبحث للتعاون مع المملكه، المملكه اكتسبت ميزه. على مر السنين اللي هو اعتبارها مصدر موثوق ويعتمد عليه للبترول وهذا نركز عليه تركز عليه وزاره الطاقه والحكومه بشكل عام يعني الثقه والتعامل مع شو اسمه آه، مع الشركاء مهم جدا استمرارية في العيب. العلاقه المملكه تقريبا حوالي 32 33 دوله تستورد البترول السعودي وحوالي 80 شركه تستورد البترول السعودي. فبد ان يكون عندك
0: علاقه قويه مع هذه الشركات. ممتازم. مع استمراريته. آه في 86 آه اصبح هشام آه ناظر هو وزيرا آه للبترول. كيف اختلفت شخصيته عن احمد زكي يماني؟ شوف آه آه
1: في عده جوانب اختلافات الجانب الاول هشام ناظر كان وزير للتخطيط وكونه وزير للتخطيط يركز على الجانب المحلي على الاقتصاد الوطني ولذلك اهتم باعاده هيكله البترول شركات البترول بترومين وارامكو من اجل خدمه الاقتصاد المحلي الشيء الثاني الملك فهد الله يرحمه كان بعد مهتم بشكل كبير بأن يكون في لجان معينة وفيه يعني للإشراف على البترول وسياسة البترول وكان يعني قرارات الأوبك لا يتم الموافق عليها إلا بعد ما يوافق عليها الملك فهد الله يرحمه يا مشاه طبعا علاقة هشام ناظر مع الملك فهد كانت قريبة جدا. لما قلت لك انا اول اول مرة قابل الملك فهد الله يرحمه كان هشام ناظر توفى اخوه عبد الفتاح وذهب الملك فهد في حالات قليلة الى زيارة منزل هشام ناظر للتعزية بوفاة وكنت حاضر هناك طلب مني هشام ناظر نجي وجيت يعني وجلس الملك فهد يمكن أكثر من ساعتين وهو يتكلم عن قضايا أنا أتمنى إني سجلتها، أنا سجلت بعض منها ولكن ما هي يعني ما ما يعني مو بشكل كامل. وش كان يتكلم عنه أبغى يعني مثلا عن حرب الخليج. عن حرب الخليج وكيف علاقته مع صدام؟ وكيف حاول إنه يحل المشكلة وهو فعلا حاول بكل الطرق إنه يتجنب الحرب ولما بدأت الحرب يحاول يتصب صدام حسين وصدام حسين ما يرد في البداية بعدين أرسل عزة إبراهيم الجدة تكلم عن الـ 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 البترول وأهمية للمملكه، تكلم عن موضوع ثالث وهو مهم جدا اللي هو ترابط الوطن المملكه من ناحية وأهمية من ناحية الاجتماعية مو بس طرق وما طرق لا ترابط ما بين الناس اجتماعيا من جميع مناطق المملكه ومواضيع ثانيه
0: يعني ما طب انت تقول هنا انه كانت في عهد هشام ناظر انه كل علاقته بأوبك كانت تكون عن طريق الملك هل كان عكس ذلك لا, لا مو هو علاقته مع الاوبك يذهب الى مؤتمرات الاوبك اول شيء فيه, فيه
1: طريقه عمل معينه او شيء تتم دراسه ال وضع السوق البتروليه الدوليه، وضع المملكه في هذه السوق في فريق في الوزاره كان بقياده الامير عبد العزيز بن سلمان و كان منصبه مستشار مستشار وفاروق الحسيني ومجموعه من الاخوان الدكتور ماجد المنيف، عبد الله السودان، سليمان حربش اسامه طرابلسي في فريق متكامل يدرس ال... 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 وضع السوق البتروليه وبعد ذلك يرفعون تقرير للوزير الوزير يرفع على الملك والديوان و, و... الموافقه عليه من عدم ذلك ولكن عندما نكون في ال... في اجتماع الاوبك ويتم اتخاذ قرار قد يختلف نوعا ما عن عن شو اسمه؟ عن المتفق عليه. عن المتفق عليه ما يتم الا موافقة الملك.
0: اممم.
1: يعني هو تدخل في سنه 1973 لانها 93. 93. ااا بعد ما زاد إنتاج الكويت والعراق من خلال برنامج الامم المتحده وزاد انتاج الدول الثانيه، وضع السوق انهز شوي والاسعار بدات تنخفض، لابد من تحديد الحصص. وبعد نقاشات مطوله جدا مع كافه الدول في الاوبك، ما كان هناك اوبك بلس، قررت ان الحصه المناسبه للمملكه تكون 7.9 مليون برميل يوميا ووافق عليها هشام ناظر واتصل بالملك يخبره قال الملك ولا برميل اقل من الثمانيه أوه. وكان عين الصواب واستمرنا على هذا إلى ما جاتنا الهزه الاولى أه
0: وهذا كان نفس النظام اللي يحصل حتى ايام احمد زكي علاقه اوبك بالوزاره أنه كل شيء يجب أنه بموافقة الملك والله أنا ما عشت الفترة آه. هذيك ما أقدر آه. طيب آه في آه في اقتباس كنت تقوله في تاريخ السعودية قلة من صانعي القرار عن أنا... أنا ودي أتكلم عن شخصية هشام ناظر آه فتقول أنه قلة من صانعي القرار كانوا آه يأخذون مخاطرات مخاطرات كبيرة عبدالله الطريقي آه غازي القصيبي وهشام ناظر ودي أعرف آه... وش القرارات الجريئه اللي اتخذها ناظر خلاك تقول هذا الكلام وتحطه مع عبد الله وغازي اتذكر يا جماعه نادر كان يقول لي
1: ويقول المسؤولين في الوزاره خليك جيبوا افكار لي لا تقول ان هذه افكار غير واقعيه او مجنونه وخلينا ندرسها انا مستعد اني اتخذ القرار المناسب فيها اعاده تنظيم بترومين وارامكو قرار مو سهل يعني احنا اغلب المسؤولين في كل شيء حتى في بيتك او في مدرسه. يعني حاول بعض الناس اغلب الناس يحاولون يخلون الشيء كما هو عليه. يعني لا ما دام العمل ماشي ناسية. خلي خليه على خي... لا تدخل في في اشياء قد آه، يعني تنظيم بترومين طبعا حصل فيه اخطاء وحصل فيه حسنات ولكن في النهايه بالرغم ان التنظيم ممتاز ولكن اختيار بعض الاشخاص معه كان جيد أه، ولكن القرار جريء قرار جريء انك تفصل ترومين عده شركات أه، شركه التعدين والذهب وشركه المصافي وشركه وهكذا أه، نفس الشيء بالنسبه لارامكو فيها مخاطر لا شك ان فيها مخاطره يعني انك تعمل الشيء هذا.
0: <تصفيق> في عهده كان فيه حصل غزو العراق للكويت. كيف تعامل مع الموقف؟ كيف كان أثر هذا الغزو على السوق النفطية على السعودية من الناحية النفطية؟ لا هو الحقيقة اللي
1: اللي اللي أخذ المسؤولية الكبيرة فيه مسألة التعامل مع الغزو الملك فهد الملك فهد هو اللي كان مهتم في الموضوع لما بدأ صدام يهدد الكويت. على أساس ان الكويتيين ما سماها الحرب الاقتصادية من دول الجنوب ضد العراق اللي هو يخص الكويت والأمارات في الدرجة. ال ال صدام طلع طلب مؤتمر مؤتمر القمة الدول الخليجية قال الملك فهد دعنا نجعل وزرائنا يحلوا المشكلة وإذا فشلوا اجتمعنا كقمة. بدانا الاعداد للشيء هذا رسائل من الملك للشيخ زايد انا رحت معه اجى ناظر اتذكر استقبلنا في مزرعته خارج ابو ظبي ولما جلسنا في 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 الديوان ديوانه سلم هشام ناظر الخطاب وكان المقصود انكم يا الأماراتيين تلتزمون بالانتاج في حدود مليون و500 برميل يوميا، وهم كانوا ينتجون مليون و900. قال لأ الشيخ زايد: انا لن افتح الخطاب. اللي يبغاه الملك فهد مستعد انفذه. بدون اللي يتبه. كان المفروض طبعا كانت فيه نقاش متى يذهب الوزير ال 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 بخطابات من الملك ويناقش ال ال العراقيين صدام حسين وال الكويت الحكومه الكويتيه مع الاسف صارت الزياره هذه لما وافق الجانب العراقي كنت انا في الرياض ناظر في جده ولا حصلت طائره اني انتقل من الرياض لجده حتى انضم لل للوفد والخطأ الخطا مني في الحقيقه الواجب اني اخذت السياره ورحت جدة بس يعني ما ما تحك ما صرت توقعاتي صائبة ذهب هناك حسن ما تذكر هشام ناظر كان محاورات صدام صعب إذا ما التزمت الكويت أنا أبغى أسوي وأسوي وأسوي الكويتيين أعلنوا التزامهم اسمه وتغير الوزير آل خليفة ولا مين؟ خليفة غيره راح الوزارة المالية. البغلي صار هو الوزير، وعقد اجتماع في جون في شهر جون في جدة بإشراف الملك فهد متابع الاجتماع، وكان الاجتماع جميل جدا ورائع من جميع النواحي، الأسعار بدأت ترتفع، وكان الاتفاق على الحصص بشكل تام مع الالتزام فيها، ومع وجود آلية كيف ترفع الإنتاج وتوزع الزياده في الانتاج وهكذا. قلنا هذا القرار نوديه لل 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 شو اسمه؟ للاوبك في اجتماعها في نهايه جولاي. نهايه يوليو. ذهبنا للاوبك وقعت عليه. جاء يعني الوزير الكويتي مو الكويتي العراقي جاوب مطالبة غريبه، كنا متفقين على ان السعر المستهدف 21، قال لا نبغى 25. اصر على 25 واتذكر احد الوزراء قال هل هذا رقم سياسي؟ قال نعم رقم سياسي مو هو رقم واقعي مو معقول انك ترفع كانت تسع 16 17 تفعل الى 25 على طول لا بشكل تدريجي 21 بعد ذلك تروح ل 25 ما كان احد متوقع ان صدام سيغزو الكويت بقول لك ابدا ابدا. كانوا اللي يعتقدون ذلك يقولوا محتمل انه ياخذ جزء من من شو اسمه؟ كرت. الكويت حقل البترول او جزيره بوبيان حقل الرميله او جزيره بوبيان. هكذا بس واتذكر انا بعد ما انتهى المؤتمر الامير عبد العزيز راح في اجازته وكنت ما باخذ اجازتي ومريت على هشام ناظر ولا مع الوزير انا باخذ اجازتي قال ان شاء الله انا رايح انا قال انا رايح اجازتي وان شاء الله ما يصير شيء ما يصير تطورات يعني هذا أه 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 قبل الغزو ثلاث ايام بعدين رحت انا لندن ليله الغزو كنت في عشاء مع بعض الصحفيين السعوديين عثمان العمير وعبد الرحمن راشد واعتقد محمد التونسي ومعنا صحفيين من صحيفه الفاينشال تايمز وتكلمنا عن الموضوع ما في احد كان يتوقع ان صدام سيذهب ويحتل الكويت لقد اجزاء من الكويت ولكن احتلال الكويت بشكل تام ما كان حد يتوقعه واتذكر ذهبت الى الفندق وما ادري كيف الصحفيين اكتشفوا وين اين اين اسكن اتصالات كل دقيقه اتصالات اتصالات اضطريت اني الساعه ثنتين الفجر ايش اللي صار صار أه. قوات صدام وصلت أه. شو اسمه أه. وصل الكويت ومتجهه لحدود السعوديه طبعا على طول أنا اتصلت عبد العزيز عبدالعزيز وشام ناظر وقلت له مشتغلاً كان الاقتراح إني أبقى أبقى في لندن وأشتغل من مكتبنا في لندن على أساس إني اتواصل مع الإعلام والتواصل مع جهات ثانية والضغط على الأوبك من أجل عقد مؤتمر وزيادة الإنتاج من قبل المملكة جلست هناك حوالي شهر كنت على تواصل ذكريات ما عندنا لفاكس ولا بالتلفون لا فيه لا انترنت ولا ولا واتساب ولا <تك eastLike> وكنت على تواصل مع مع, مع الوزير وسمو الامير بشكل يومي مع وسائل الاعلام ومع ادب وجهه نظر السعودية في الاخير ضغطنا على الجانب المعارض لعقد مؤتمر الأوبك وزياده الانتاج بشكل كبير اعلاميا وعالميا الى في النهايه استطعنا ان نقنعهم عقد المؤتمر وزاد المملكة إنتاجها من تقريبا خمسة فاصلة أربعة إلى ثمانية ونص فرميل بالرغم الناس كانوا متشككين المملكة تقدر تصل لهذا هذا الرقم
0: ممكن. طيب مين كان المعارض لهذه الزيادة؟ كانت المعارضة
1: جايه في الدرجة الأولى من جزائر وكانت الجزائر ترأس الاوبك م- حسب رئاسه الاوبك غير الامين العام بالأوبك ومن ايران الدرجه الثانيه وبشكل قوي وأعتقد ماني متاكد انها بعد من ليبيا ماني متاكد بس الدولتين هذين المعارضه القويه من من قبلهم وطبعا العراق آه، وش اللي يبغون هم هدفهم شوف الدولتين وغيرهم ما يستطيعون زياده الانتاج امم ولذلك هدفهم ان ترتفع الاسعار. يعني من سيحصل على حصه الاسد هو المملكه ما يبغى بشيء هذا. ليس بالضروري ان كره المملكه بقصد ما هو بمصلحتهم ان ان شاء الله تطلع الاسعار ل 50 الى عين. احنا فايدنا زياده الانتاج استقرار السوق في هذا الوقت الصعب كان جدا جدا مهم وعلاقتنا مع الدول المستهلكه مهمه جدا في نفس الوقت. زي ما قلت لك كان بادين ننشئ علاقات متميزه مع الدول مع بتروليه مع الدول الاسيويه وغيرها ولذلك عرضوها في البدايه وحاولوا يعني يفسدون الـ 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 القرار ولكنهم
0: لم ينجحوا. مم. طيب هل كان في موقف تتذكره مع الاعلام في تلك الفتره بما انك كنت ماسك ملف الاعلام؟
1: لا في مواقف طبعا في مواقف كثيره يعني مواقف عدم تصديق لما نقول احنا بندفع انتاجنا ثمانية ونص اتذكر ما في ولا واحد صحفي من من صديق ولذلك انا دائما اقول العلاقات القريبه مع الصحفيين على الاقل اذا اذا ما نفعك ما يضرك لانه يخجل من انه يكون يكتب شيء هو الوحيد اللي اللي صدق اللي نقوله ونشر كلام هذا كان كان هو المسؤول عن ملف الطاقة في وكالة بارويتل، بس من واقف ثانية في ذلك الوقت وكالة الطاقة الدولية والأوبك لا يتكلمون مع
0: بعض،
1: آه. يعني كأنه محرم، فعلاً ممكن محرم وعندي قصص في الشيء هذا آه قبل قبل هذا الوزير زنقر الوزير الإيراني قال قبل ما نزيد إنتاجنا لماذا الدول الصناعيه الاعضاء في وكاله الطاقه الدوليه تزيد او تنتج كميه البترول من او حقيقه مو بانتاج تضخ في السوق كميات كبيره من المخزون الاستراتيجي هو كان يبي يقطع الخط علينا على اهدافنا أوه. والدول المتعاونه معنا الامير عبد العزيز كان ترى بالمناسبه هذا كان عن طريق وسائل الاعلام ما كان ما جاء يمنا او اللي راح الوكالة الطاقه الدوري لا. قالها ربنا. عن طريق وسائل الاعلام. الامير عبد العزيز بطريقته وعلاقاته اقنع الوكاله بانهم يصرحوا اعلاميا انهم لن يضخوا من المخزون الاستراتيجي. حتى يكون ما يكون في طاقه انتاجيه، بل حتى تزيد انتاجها. وكانت يعني كانها لعبه اعلاميه في الدرجه الاولى ما بين ما بين عده جهات
0: كيف كان يعني واضح ان ان العلاقه بين اعضاء بك مشحونه يعني في ناس يجون يرفضون في ناس يبغون يعني رغم انه اهدافهم واحده ورغم انه منظمتك يجب يعني ما يقدرون يتخذون قرار بموافقه الاجماع صحيح صحيح فكيف كان التعامل مع هذه الحده في
1: والله هذه كانت صعبه جدا لما اقول صعبه جدا 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 آه لأنه كانوا مقسمين دول اوبك إلى الدول المتشددة والدول دول متشددة والدول المرنة دول المتشددة زي ما قلت لك آه إيران الجزائر وليبيا أحياناً وأحياناً فنزويلا من فترة لفترة والدول التي تبغى يعني استقرار السوق وتوازن السوق وتوفر إمدادات المملكة طبعاً العراق من الدول المتشددة. في البدايه ولا المملكه دول الخليج فنزويلا احيانا نيجيريا احيانا ثانيه هناك وهناك صراع في الحقيقه من اجل اتخاذ القرار كانوا يعني يجتمعون بس قبل الاجتماع الرسمي في مشاورات يسمونها مشاورات جانبيه، الجانبيه هذه تاخذ لها اربع ايام خمس ايام لما ما يقنعون بعضهم بعض
0: ما مدى تدخل حساسه ورؤساء الدول
1: في احيانا يتدخلون رؤساء الدول يضطرون تدخل اللي كان من جانبنا يتدخل بشكل كبير الامير سعود الله يرحمه كان يعني في علاقاته مع الدول الثانيه يتدخل من اجل حل المشاكل المختلفه وينجح فيها بشكل كبير بالمناسبه تغيرت الان الصوره بعد ما اصبح الامير عبد العزيز وزير للطاقه في المملكه أصبح باعتراف الجميع أنه هو القائد. ما فيها اختلافات ما عاد في اختلافات زي الأول. طبعا إضافة إلى شخصية الأمير عبد العزيز إضافة إلى أن الأمير عبد العزيز ترى المعلومة عنده أثمن من الذهب. يعني يعرف كل شيء. يعني يعرف كل شيء سواء معلومة إحصائية أو معلومة تصريحات هذه واللي ترى يملك
0: المعلومة يملك اتخاذ القرار ويملك اقناع الاخرين. طيب انا ودي ارجع الى في هذيك الفتره يعني ويعني طبعا هذا يحصل كثير انه دول تتفق وما تنفذ الاتفاق فحتى انت هنا تقول انه سالت وزير النفط الكويتي في تلك الفتره قبل الغزو ليش انت وافقت وما خفضت الانتاج؟ فليش كيف كان التعامل ما بين أن الدول تتفق وفي الأخير لا تنفذ الاتفاق اللي حصل.
1: أعتقد الوزير الكويتي وله بالوحدة يعني أنت كوزير هل هدفك الحصول على حصة أكبر في السوق من خلال زيادة الانتاج أم على دخل أكبر من آه. علي العذبي الصباح كان يركز على حصه اكبر. اكثر من شعر اكبر. كانت الوقت ذاك الوقت الكويت من الناحيه الماديه جدا وضعهم جدا استثماراتهم تدفع عليهم وكذا، وكان هذا فكره ولو بالحالة ترى في فتره من الفترات مثلا رئيس شركه البترول الفنزويلي جوستي لويس جوستي في سبعه و في ستة و تسعين سبعة وستين قرر أن فنزويلا تزيد انتاجها من ثلاثة إلى 6 مليون بشكل تدريجي طبعا بشكل تدريجي ما يقدر يزيدها اه لا ولكن دفاع. كان هدفه وقالها علىنا أن أنا ما همني السعر في الوقت الحاضر أنا ما همني الأوبك والتعاون معه أنا همني في الدرجة الأولى أزيد حصتي في السوق العالمي هم. في الحقيقة الأشخاص أو الوزراء أو الدول التي ركزت على هذا الجانب أنضرت بشكل كبير
0: وكيف كيف كانت تتعامل اوبك مع هذه ال اللا التزامات من قبل الحكومات عن طريق
1: الاقناع وانه في صالح
0: الجميع يعني عن طريق الاقناع وفي صالح الجميع مو في
1: مو في صالح
0: دولة واحدة في يعني في وزير النفط الكويتي كان يقول له كان الامر بيدي لخرجت من اوبك ليش؟
1: يعتقد ان وضع الكويت ماديا ممتاز دخلها من استثماراتها ممتاز ليش انا التزم بالاوبك؟ ليش انا التزم بالاوبك وهي شو اسمه تحدد حصتي؟ بالحقيقه ما كانت الكويت ملتزمه بفترة من فتره من فترة. لا هي ولا الامارات ولا من الدول مو بس الكويت وغيرها من ليست ملتزمه بحصة معينه آه بسبب إش الاعتقاد أن الحصه في السوق
0: اهم من الدخل كنت تقول انه كان التلاعب هو الشكل السائد السائد ما بين
1: 95 و98 في ما في التزام ولا في اهتمام بالاوبك كما يجب وكانت في نفس الوقت زياده الطلب من البترول في اسيا وبالذات الصين ساعدت دول الاوبك التغاضي عن هذه المشكله. زين؟ لان الاسعار مستقره بالرغم من عدم الالتزام اللي حصل في 790 اللي حصل في 97 بالرغم من عدم الالتزام الازمه الماليه الاسيويه ايش كانت الازمه الماليه الاسيويه ادت الى ضعف الاقتصاد الاسي و ذات دايما ان الاقتصاد هو قوته من عدمه هو عصب الطلب على البترول لما يضعف الاقتصاد يضعف الطلب على البترول هذا ادى الى هزه في طلب على البترول وهزه في اسعار جميع السلع بما فيها البترول. وما وما كانت الاوبك مدركه حجم هذه المشكله مشكلات اضافه الى ذلك ان الامم المتحده قررت زياده انتاج العراق فيما يسمى برنامج البترول للصحه والمعاونات. كل هذه تجمعت مع بعض انهارت السوق. انهارت بشكل كبير. طبعا كان اتخاذ قرار قرار جاكرتا في 97 كان قرار لم يدرس هذا المواضيع كلها. لان اعتقادا كان الاعتقاد ان احنا بننتج يصير حصصنا زي ما انتاجنا الفعلي. بدون اخذ الاعتبار على الازمه الاسيويه، موضوع العراق. ال حتى الدول اللي لو وافقت على حصه اكبر بانها تستمر في زياده الانتاج زي فزو الى إيه ما انهارت الاسعار في 8 و آه 98 انهيار كبير اضر آه اضر بالاقتصاديه اضر الاقتصاد السعوديه بشكل واضح كم كان سعر البترول كم نزل عشان افهم والله ما اتذكر بالضبط بس انه نزل يمكن من تقريبا حوالي 20 21 22 الى 12 يعني هزه
0: كبيره يعني هزه كبيره في في دخل الدولة وفي وهذا وهذا اللي حصل اثر في انضباط دول اعضاء منظمه اوبك بعدها والله اخذ اخذ الاوبك سنه ونص او اكثر
1: سنه ونص حتى تحد هذه المشكله مع حصول تغيرات كثيره في جانب المملكه صار بدا الامير السعودي يلعب دور اكبر واكبر في قضايا البترول. فنزويلا صار في انتخابات وبسبب الوضع المالي بانخفاض الدخل من البترول ادى هذا الى سقوط الحكومه وجاء حكومه جديده اللي هي شافيز مؤيده للاوبك والتزام بحصص الاوبك هذه كل التغيرات اللي صارت طبعا انحلت الازمه الاسيويه وبدا الطلب يرتفع في الصين وفي الدول الاسيويه الاخرى كل هذه ساهمت مع بعض في في اعاده آه الاستقرار بس اخذ اخذ دول الاوبك تخفيضات وصلت الى اكثر من 4 ملايين برميل خفضت في ثمانية وتسعين و وتسعين اكثر من 8 أكثر من 4 مليون برميل حتى بدات الاسعار ترتفع في اواخر 99 في منتصف 99.
0: ااا انت عرفت على مؤتمر جاكرتا ااا كان علي النعيمي يقول انه هذا المؤتمر كان نقطة تحول في تاريخ اوبك. ليش؟ ما اللي حصل فيه؟
1: هزة كبيرة في الاسعار وفي في العلاقات. طبعا أبدأ أشير كذلك ان بعد هالهزة وانخفاض الاسعار بشكل كبير بدأت تتعاون معنا دول من خارج أوبك اولها المكسيك وثانيا النرويج روسيا وعدت ولكنها لم لم تفي بوعدها. صار في تعاون
0: اكبر واكبر من قبل من قبل الدول التالي. اصبح وزير البترول علي النعيمي في إيه؟ كيف اختلف علي النعيمي عن هشام ناظر في دارته لملف الطاقه والبترول في السعوديه؟ والله هشام نا يعني علي النعيمي ولد ارامكو،
1: عاش حياته كلها في ارامكو، وحياته في ارامكو، وعمله في ارامكو، و... وارامكو تختلف عن الـ الـ الحكومه، عن الحكومه، في البدايه كان يعني ارامكو بالبدايه بالكامل، آه وفي النهايه لا صار اكثر مرونه آه في العمل وفي القضيه الثانيه، ال الشيء اللي يجب ان نخطف في الذهن دائما ان القرار في النهايه قرار الحكومه المسؤولين كان في لجنه وزاريه من سمو الامير سلطان بن عبد العزيز الله يرحمه والامير نايف الله يرحمه والامير سعود الفيصل وغيرهم من الوزراء يراجعون جميع السياسة وبالذات في الجانب البترولي، لا تنسى البترول جانب البترولي مهم جدا والملك فهد كان يهتم فيه والملك عبد الله كان يهتم فيه. يعني آه علي النعيم في شغله داخل الوزاره اختلف نوعا ما بالرغم انه استمر في نفس مع نفس الفريق مع نفس آه بدرجه اكثر ولكن صار يشاور او
0: يستشير الخبراء داخل ارامكو. انشا الغرب وكاله الطاقه في محاوله لمجابهه اوبك. في أمريكا حاولوا مرارا تمرير قانون نوبك في محاربة برضو أوبك كيف ينظر الغرب لأوبك؟ يعني رغم أن أوبك تحاول فيما تقول أنها تحاول ضبط الأسواق لا شوف النظرة الغربية لأوبك سلبية م. سلبية جدا
1: إعلاميا الصورة وكل دوله غربيه لها اختلاف في السياسات، امريكا انا ذكرت في الكتاب ان امريكا بالنسبه لامريكا والبترول زي ما كان هارون الرشيد يقول لما راى السحابه قال امطري حيث ما شئت فان خراجك سياتيني. امريكا اكبر دوله منتجه للبترول. دوله مصدره للبترول. شركاتها البتروليه في جميع انحاء العالم، شركات الخدمات البتروليه في جميع انحاء العالم، لما الدول اغلب الدول تبيع بترولها تبيع بالدولار، لما يصير عندها احتياطي تروح تشتري من الخزينه الامريكيه، الامريكان مستفيد منهم، انا واشرت لها بشكل دقيق الحكومه الامريكيه تتضايق تتضايق وقت الانتخابات لأن سعر البنزين للمستهلك الأمريكي مهم جداً، زي سعر الهامبرغر وزي الأشياء اللي يحتاج لها بشكل يومي، وهذا يضر أو يؤثر على الانتخابات، ولذلك تجد الحكومة الأمريكية والرئيس الأمريكي دائماً يحاول. تخفيف التأثير على ذلك مع عن طريق الهجوم على الدول المنتجة أو إقناعها أو كذا أو كذا زين بأن تخفض الأسعار حتى تنخفض الأسعار في في مصلحة انتخابية في الدرجة الأولى ولكنها بشكل عام لا لا تنضر بشكل كبير زي مثلا دولة مستوردة حتى الدولة المستوردة زي اليابان 100 98% من ولكنها ما تنضر بشكل كبير نوبك عاده من بعض رجال الكونغرس ممثلين وفي امريكا في ولايات منتجه للبترول والبترول يعتبر جزء كبير من اقتصادها وفي ولايات لا العكس من ذلك تستورد كل البترول سواء من ولايات الثانيه او من خارج حسب موقعها الجغرافي تجد اللي يقدمون هذه الاقتراحات من من ولايات دائما ضد الاوبك ضد وتستورد البترول ولا وليست منتجه البترول ولكن من الاشياء الطريفه والمهمه جدا لما انهارت اسعار البترول في سنه 2020 انهيار تام انهيار تام, تام الى درجه ان البترول صار يباع بالسلب في كوشن كرو تدخلت بدات تدخل الحكومه الامريكيه كيف بدات تدخل؟ في البدايه ترامب كان يقول هذا شيء جيد للمستهلك الامريكي لما طاحت الاسعار ولكن الولايات في 13 ولايه منتجه رئيسيه للبترول والغاز ضغطوا عليه قالوا تنهار سيا يعني في نهار صناعتنا وتتاثر ولاياتها حقها في الاخير هو اللي قاد الحمله انه اعاده استقرار الاسهم في النهاية شوف النهاية مصالح، المصالح هي التي تحكم في الاشياء هذه، سواء مصالح شخصية زي ما قلت الانتخابات أو أو
0: مصالح الوطن ككل. في لقائك في العربية كنت تقول لا يجب خلط النفط مع السياسة. بس ما مدى دقة هذا لا لا يجب أن لا نخلط ولكن في
1: الحقيقة السياسة والنفط والإعلام. أيه. في كثير من الحالات أنا الآن أشتغل على دراسة العلاقة ما بين البترول والاقتصاد والإعلام مو بالبترول والسياسة والإعلام تجد بينهم ترابط قوي في حالات أو عند الأزمات مو بشكل مستمر بشكل مستمر في الأيام العادية لا يجب أن لا تتدخل السياسة ولا تدخل السياسة ولا ولا يعني للسوق اللي تقرر يعملون في السوق ولكن عند الأزمات لا بد من دخول السياسة في إتخاذ عملية القرار.
0: اوكي آه ذكرت إنه في كتابك برضو إنه في عام 2008 أثبت للعالم أن تدخل الحكومات هو المنقذ اوكي آه فودي أعرف إيش كان بيصير لو لا تدخل الحكومات
1: 2008
0: صارت حالة غريبة جدا.
1: في البداية ارتفعت أسعار البترول عدة المية مية وعشرين مية وثلاثين إلى ما وصلت إلى مية وسبعة وأربعين حالة نادرة جداً عقدنا قبل ارتفاع قبل ارتفاع السبعة وأربعين عقدنا اجتماع جدة الملك عبدالله مع مع وزير وزير رئيس الوزراء البريطاني والنائب رئيس الوزراء الصيني إضافة إلى وزراء من عده دول من خمسين دوله شاركوا في المؤتمر من اجل تهدئه الاوضاع. تهدئه الاوضاع وعدم استمرار ارتفاع الاسعار. نحن زدنا انتاجنا، الدول الثانيه زادت انتاجها، اتخذنا يعني حمله ضد المعلومات التي تضر بالسوق البتروليه مثل القول لا يوجد طاقه انتاجيه فائضه، لا يوجد لا يوجد وقفنا في ضد هذا كله. ولكن في المقابل في حمله ثانيه بالذات من قبل بعض البنوك والمستثمرين والمضاربين تبغى الاسعار تستمر في الارتفاع وكانوا يتحدثون عن 200 دولار و 250 دولار ارتفع جاء شيء لم يكن يتوقعه العالم اللي هو بدايه انهيار البنوك الامريكيه وانهيار الاقتصاد العالمي ككل انخفضت الاسعار الى 25 دولار تصور عقدنا اجتماعات الاوبك نخفض نخفض حاولنا ان الدول الاخرى من غير الاوبك آه، زي روسيا تساعدنا ولكن خذلت الحقيقه في في 2008 ايش اللي حصل؟ قررنا اول شيء قرار تخفيض اول ثاني ثالث كنا في وهران في وهران ودعيت الدول المنتجه من الاوبك وخارج الاوبك قبل افتتاح المؤتمر اجتمعنا مع الجانب الروسي. مع الجانب الروسي على اساس انهم يساهمون في تخفيض الانتاج مع الدول الثانيه. ووعدوا انهم يخفضون حسب ما اتذكر ثلاثمائة ألف برميل يوميا. قالهم علي النعيمي لو سمحتوا بكره اعلنوا قبل الاجتماع ولا بعد الاجتماع. ممتاز. طبعا جنب بكره ما اعلنوا. آه. وقرروا انهم ما شو اسمه؟ قرروا ما يخفضون ما, ما يخفضون. واصبح لدى علي النعيمي قناعه تامه اثرت على المستقبل في العلاقه مع روسيا في ناحيه استقرار السوق و... ان الروس لن يتعاونوا. في انتاج او او تحديد كميات الانتاج. وهذا استمر الى 2016. آه طبعا خفضنا وخفضنا خفضنا ثلاث مرات آه الى فوق الاربعه مليون برميل الى ما بدات في نهايه السنه اوائل 2009 ترتفع الاسعار وتتحسن السوق برضه مره ثانيه زياده الطلب واستمرار زياده الطلب من دول اسيويه وبدأت الصين
0: ساهم وساعد في ذلك. اها. وش اللي خلى العلاقه تتغير في 2016 واوبك بلس؟ طبعا ال- 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 هو بدات
1: بدا انخفاض الاسعار في 2014 بشكل تدريجي إلى ما انخفض بشكل كبير في 2016. في البدايه روسيا رفضت ال- ال- التعاون. كانت فيه مجهودات كبيره من قبل الجزائر ودول ثانيه ولكن لم تفلح بعدين صار فيه فكره طلعت فكره ان ان روسيا ودول ثانيه نقولوا يتخفض بس تجمد الانتاج ها. يعني ما احد يجي وتقرر ان يعقد اجتماع يتم فيه تجميد الانتاج من جميع الدول طبعا في ذاك الوقت واجهتنا معضله الإيرانية الإيرانية بعد وكان عليهم ال 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 الضغط الضغط من عدم استيراد البترول وكذا وتصديره رفضت التعاون بالكامل. في دول الثانية اعتقد نيجيريا أو ليبيا رفضت التعاون وهذا عقد المشكلة ولكن روسيا أحست في أول مرة أنها لابد من تعاونها من أجل استقرار السوق. كان في روسيا مدرستين مدرسة يقودها إيغور سيشن ونائب الرئيس تقول لا يجب أن لا نخفف يجب أن لا نتعاون لأن أوبك ستدير السوق لوحدها من دون ما نضحي بأي شيء. وفي مدرسة ثانية بدأت تنمو بقيادة الوزير الحالي نائب الرئيس ألكسندر نوفاك. تقول يجب أن نتعاون مع مع وفي كان في اختلافات بين المدرستين، بعدين صار نوفاك اكثر قربا له يبدو لي من
0: عمليه اتخاذ القرار. ممتاز. ليش صارت اوبك بلس ما صارت انه تنضم روسيا الى اوبك وتصبح عضو في اوبك؟
1: بعد يعني ترى التعاون او على المحادثات ما بين اوبك دول والدول المنتجه الرئيسيه من خارج الاوبك زي ما قلت لك مكسيكو وغيره هذه من ال من اوائل الثمانينات ال اول اتصال ما بين المملكه والاوبك من ناحيه وروسيا في كان 1983 ورفضت روسيا حتى ذكر ايام الاتحاد السوفيتي رفضوا حتى شو اسمه يجيبوا على على الرساله اللي ارسلت لهم يتعاونوا ولا ما يتعاون. نفس الشيء رتب الامير بندر مع السفير الروسي او السوفيتي في موسكو ان هشام ناظر يروح يزورهم في سنه 7 2000 و 87 وراح وزار روسيا بدات تنعقد ما يسمى باوبك بلس ما كانت بلس كانت دول والدول المستقله الدول المنتجه المنتجه المستقله وكانت تحدث روسيا حتى الصين كانت دوله مصدره للبترول وكانت تحضره آه اللي آه ولايه البرتا في, في شو اسمه أوه. في كندا ولايه الاسكا تحضره وكان يحضره آه تكساس ريل اوديشن كلهم يحضرون ايمن ايمن كانوا حضروا عده اجتماع ولكن ما ادى الى نتائج ملموسه ما ادى الى نتائج ملموسه واستمرت الاجتماعات هذه إلى ما طاحت الأسعار بشكل كبير وفي 2016 اضطروا للتعاون نوعا ما بعد ذلك 17 وأنشئت الأوبك
0: بلس بعد ذلك ما مدى دقة آه أن السعودية هي قائد آه والمؤثر الأساسي في أوبك وأوبك بلس؟ شوف هي المؤثر الأساسي لا شك في ذلك بسم ما
1: قلت لك اولا طبعا وثق لها ترى وثق لها ومصداقيتها وكميه انتاجها وتؤثر على السوق من هنا ومن هنا وعندها استعداد للتضحيه في بعض الاحيان عن طريق خفض تطوعي. طبعا حصل في 2020 ان روسيا بدات تنسحب تنسحب من من, من التعاون وعدم المشاركه في التخفيض. بعد ما انهارت السوق بشكل كبير اضطرت تاتي وتتعاون بشكل ده. ومن ذلك الوقت وهي تتعاون مع مع الـ مع اوبك مع الاوبك وبصفه ان ان المملكه وروسيا اكبر دولتين منتجتين ومصدرتين اصبحت القياده في الدرجه الاولى الامير عبد العزيز وبعد ذلك الكسندر نوفاك م- وطبعا المملكه زي ما ذكرت مصداقيتها وشخصية الأمير عبد العزيز والمعلومات وأشياء كثيرة تساعد على أنها تقودها أما الدول الثانية فهي طبعا مستفيدة ما أقوله مستفيدة سواء الدول المنتجة الصغيرة مستفيدة من الالتزام مستفيدة مع من استقرار السوق, من استقرار السوق ودخل وزيادة
0: دخلها ولذلك صارت يعني قيادة غير معلونة أه تقول في كتابك أن المملكة هي أكثر تأثيرا في السوق العالمية رغم إنه روسيا وأمريكا تنتج أكثر من السعوديه ليه؟ يعني هل هو عاطفيا ولا لا لا هذا مؤكد يعني هو شيء المملكه اكبر دوله مصدره مهم.
1: امريكا لا دوله مستورده بالرغم انها اكبر دوله منتجه اي اكبر دوله هي يعني تنتج الحين حوالي 12 مليون برميل يوميا بينما احنا حوالي 10 اقل من 10 مليون وذبذب بين 9 الى 10 روسيا حوالي 10 مليون ولكن تصديرها اقل من المملكه سبب أن المملكة هي لتصدق أكبر دول مصدرة، دولة متعاون معها كثير من الدول المنتجة الأخرى دول الخليج والعراق ودولة لها مصداقيتها هي أكثر دولة مؤثرة بدون أدنى شك وعندما تقول شيء تفعل
0: جاء بعد في قادة النفط رأس الوزارة خالد الفالح ومن ثم اليوم برأس اسمه الأمير تعزيز بن سلمان الأمير عبد العزيز بن يعني من قديم وهو قريب من المشهد يعني 30 سنة وأكثر في مشهد النفط كيف 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 إدارته للنفط والطاقة؟ شوف حصل الأمير عبد العزيز
1: عمل عدة أشياء من أهم الأشياء اللي اللي, اللي واقعيته وتعامله مع الدول وكذا هذا مهم جدا ولكن داخل الوزارة إعادة تنظيم الوزارة. الوزارة كانت ما منظمة بشكل خطوط عمل واضحة وقوية وكل نوع من العمل يعني مثل قطاع الكهرباء، قطاع البترول، قطاع العلاقات الخارجية وهكذا نظمها. ثاني شيء جاب كوادر شابة أروح لوزارة البترول ما أعرف الأثنين ثلاثة بالرغم أني دا أحضر اجتماعاتهم و... يعني تغير البنات المتميزات المتعلمات وحقيقة أقولها بفخر عندما تراهم في في وزارة الطاقة أو في كاب سارك أو غيرها أخي تفتخر بمقدرتهم أحسن منا من الشباب لحد يزع عليه <تصفيق> هذه من التغيرات الرئيسية طبعا علاقته مع الدول الثانية وضوح رؤيته والحزم فيها وأقناعه مقدرة على الأقناع كل هذه تغيرت بشكل كبير في الوزارة وأثبتت قيادته طبعا هو أو يعني واجه مشاكل كبيرة في البداية المشكلة الأولى القضايا ما ما أقول أنها مشاكل قضايا كبيرة ومهمة واحدة طرح رامكو في السوق وهذا موضوع من طرح من عندما طرحها الأمير محمد في 2016 كان في نقاش كثير كيف تسويه؟ وين تسويه؟ وش السعر العادل؟ وأشياء كثيرة كان النقاش أنك تحطه فيه تطرحه في نيويورك في سوق نيويورك أو لندن أو هونغ كونغ في محاذر من القانونيين على نيويورك وعلى لندن كثيرة استقر الأمر على أنها تكون في المملكة السوق السعودي كان في تخوف هل يستطيع السوق السعودي استيعاب طرح كبير هذا والامير عبد العزيز حاب كان يشتغل 24 ساعه من اجل ان المملكه تستوعب هذا وهذا اللي حصل بالضبط التحدي الثاني طبعا عندما انهارت الاسعار في 2020 2020 انهارت الاسعار بشكل كبير ومن حسن الحظ وهذا ان المملكه كانت هي قائده المجموعة ال20 وجمعت وزراء الطاقه بقياده الامير عبد العزيز وزراء الطاقه في مجموعه ال20 ومشت في طريق صعب كيف يعني دول الاوبك ما ما يعني بعض الدول الغربيه ما ما تبغى تجتمع مع الاوبك كيف عزلناها او عزلها سمو الامير بطريقه سهله و... والتحدي الثالث اللي واجه المملكه القياده السعوديه. هو الضربه على الكيك بو هذه ادت الى خساره بما اعتقد 5 مليون و الف برميل. هذه كميه ما بسيطه. كيف تتعامل معها؟ هذه ما ضربة بضربه لانتاجك، هذه ضربه لمصداقيتك. هذه ضربه لمدى امكانيه انك تستمر. في تزويد العالم الطاقة والبترول. هنا جت جت حسن الاداره يعني حسن الاداره من ضمن الاشياء اللي ذكرها تجنبنا او لا باي تصريحات. التصريحات كانت مليانه والتشكيك كان موجود و والتصريحات إلى ما يدرس الموضوع دراسه متكامله تاخذ في الاعتبار استمرار المملكه تزويد العالم بالبترول ومصداقيه المملكه. واضافه الى ذلك اعاده الانتاج او العمل في هذه المناطق الحساسه والهامه جدا الى العمل. كل هذا يعني الامير عبد العزيز مع قيادة ارامكو كلهم استعملوا فيها الى ما تم الشيء هذا بنجاح تام. ولم تتأثر السوق البتروليه بالرغم من كمية كبيره زي ما ذكرت ولم تتاثر استقائيه المملكه بالعكس قويه استقائيه المملكه ولم تتاثر السوق المحليه من ناحيه
0: الشح او الاسعار <تصفيق> كنت تقول ان ذكر لك الامير العزيز انه لن يقبل اي منصب حتى لو كان اكثر مرموقيه اذا كان سيبعد عن قطاع الطاقة يعني هو ارتبط
1: الحقيقه هو ارتبط الامير عبد العزيز بقاء الطاقه من لما كان طالب. عندما كان طالب في جامعه البترول كانت الملك فهد. وبعد ما تخرج عمل في مركز مركز ابحاث البترول والطاقه الجامعه نفسها. وبعد ذلك انتقل لوزاره الطاقه وزاره البترول انذاك. وعمل في اشياء كثيره يعني في نجاحات صحيح انه ما كان الوزير ولكن في نجاحات كثيره تحسب لك. يعني مع يعني واخذ لما صار في الوزاره مستشار عليه هشام ناظر كانت الوزاره نقصها كوادر الامير عبد العزيز ذهب للجامعات وبدا يبحث عن كوادر جيده انا واحد من اللي طلب من لي مني اني شو اسمه الدكتور ماجد المني الدكتور عبد الباسودان الدكتور محمد الصبان ومجموعه من الدكاتره والاساتذه وبعدين عمل على اعاده تنظيم الاداره الاقتصاديه والعلاقات مع الاوبك ساهم في هذا الشيء كان واستمر يعني في اشياء كثيره داخليه
0: وخارجيه بعد سنوات طويله آه، تتوقع باقي البترول موجود؟ تتكلم عن 40 سنه
1: 50 سنه
0: 40 سنه
1: اه. لسه؟ لسه لا ط- متاكد لإذن الله طبعا <تصفيق> الا اذا شوف التقنيه ايه؟ تقدر تقلب الموازين بس أشك في ذلك حتى التقنية تقلب الموازين ضد ضد البترول وقد تقلب الموازين مع البترول تقول لي ليش البترول سيستمر في فيها أقول النمو الاقتصادي العالمي سيستمر إلا جاء هي عاد اقتصادي عالمي كبير عدد سكان العالم يرتفع وأول واحد الناس يحتاجون عن البترول الحياة الرغدة يبغونها الناس سواء في إنارة أو في ثلاجة أو إركب الطائرة هول هذا زين تعدد وتوسع استخدامات البترول في العالم يعني أنت ما توقع أنه البترول الحين يدخل في أشياء كثيرة في حياتنا نعم يدخل في أشياء كثيرة تحويل البترول إلى مواد كيميائية بترول كيميائية هذا مهم جدا كل هذه الأشياء ستساهم باستمرار استمرار البترول. السؤال الحين الحمله اللي على ضد البترول من قبل بعض جماعات بيئيه بسبب الانبعاثات الحراريه، طبعا احنا نساهم ترى احنا يعني المملكه تدعم هذا التوجه اللي هو تقليل الانبعاثات عن طريق زراعه الاشجار، عن طريق الاعتماد على الطاقه البديله الطاقه البديله وكذا وكذا ولكن العالم يحتاج الى هذه يحتاج الى البترول يحتاج الى الطاقه الشمسيه يحتاج جميع المصادر يحتاج جميع المصادر آه والتحول الى طاقه بديله لن يكون سهل وحتى اذا حاصل سيكون تدريجي وخفيف جدا لن يقلب المعادله المعادله لن تنقلب في وجه النظر إلا إذا صار هزة اقتصادية عالمية كبيرة كبيرة جدا
0: وهذا بيأثر على كل الأسواق
1: وهذا بيأثر على كل النفط. شيء على الغذاء والدواء وكل شيء
0: الله يكتب لي فيه الخير وشكرا جزيلا شكرا لكم شكرا لعمر الشنقيطي في إعداد هذه الحلقة و خلف الكاميرات عبد الرحمن عبود وفي إدارة التصوير وهاب موسى وفي تسجيل الصوت عبدالعزيز المزي وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن ومنتج البرنامج إيمن الحمادي في إدارة محتوى التواصل الاجتماعي نورة السبيعي والتلوين تمجيد العطاس والتحرير حمد نور شمت في إدارة البرنامج أسيل بعبد الله هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الاسبوع المقبل القاكم ايش عندك سؤال؟ عندي سؤال معلش مو انا يعني
1: المنتج الحلقه عمر اللي كان يتواصل معك اي نعم عنده سؤال على ايش حرب اوكرانيا على الصناعه النفطيه؟ آه. تبغونها نقولها ولا لا؟ هل, هل في تاثير؟ ما اثرت على الطلب مم. ولا اثرت على العرض اثرت على طيب؟ على التسويق والتجاره. وهذا يدل على ان السوق البتروليه سوق متوازنه. تعرف اللي احنا كنا ندرسه في المتوسط قاعده الاواني المستطرقه بالضبط تنطبق عليها آه في اللغه الانجليزيه فنجو لما وقفت اوروبا شراء البترول الروسي ذهب البترول الروسي إلى آسيا إلى الهند مم. طبعا التكلفة أعلى لازم يصير تخ... حوافز تسويقية نفس الشيء حصل بالنسبة للإيرانيين لما صارت عليهم الضغط على تصدير البترول لابد من أن البائع في هذه الحالة يعطي حوافز آه للمشتري وبدأ البترول يذهب إلى آسيا بترول بس بشكل عام لا زال العرض كميه العرض وكميه الطلب نفس الشيء، بس الاسعار اختلفت في منطقه اوروبا ارتفعت أسعار فيها شوي واسيا وبالذات الهند انخفضت وبالمناسبه صارت الهند تكرر البترول الروسي وتصدره لمنتجات لاوروبا لانه لا يشملها الشيء هذا